Je m'appelle Éric Gingras, je suis le président de la CSQ et vous écoutez mon balado qui prend les devants. Merci beaucoup d'être là à, ce, à cette deuxième saison de notre balado. Euh, première saison, on a commencé ça en janvier. Là, on le fait vraiment toute l'année. Bien content d'être avec vous euh, aujourd'hui. Euh, vous le savez, si vous êtes des nouveaux, ben, vous, je vais vous l'apprendre. Euh, si vous êtes une personne assidue ou vous avez écouté à quelques reprises, euh, toujours le même principe. Euh, vous pouvez peut-être l'écouter en direct si c'est le cas. Vous pouvez nous écrire même en direct, puis on pourra partager avec vous euh, directement. Sinon, toujours la capacité de nous écrire, de nous envoyer des sujets. Ça a été fait l'année dernière. Vous nous envoyez vos commentaires, vos sujets, des éléments que vous appréciez, euh, des trucs qu'on peut améliorer. Donc, bien sûr, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Puis, ce balado-là, c'est vraiment une opportunité de prendre le temps de discuter de sujets ou bien souvent, c'est un clip à la télé, des sujets qui sont traités rapidement. Là, on prend le temps de le faire. Puis, ben, je vous dirais, bien honnêtement, ça va faire du bien avec ce balado-là de parler autre chose aussi de que de négo. Bon, j'adore ça. C'est intéressant. On le fait beaucoup. Ça a été des périodes importantes au cours des derniers jours, dernières semaines. Et il y en aura d'autres. Et on sait que demain est une autre journée. Mais quand même, de prendre le temps, des fois, de se décoller puis de parler de différents sujets, euh, c'est un moment important. Vous savez aussi qu'on commence toujours avec un édito du président. Cette fois-ci, je vais le faire très simple. Parce que justement, le balado, c'est ça. Puis ça me permet du même coup... Euh, de présenter le sujet. Aujourd'hui, on parle du fameux projet de loi 23, PL 23, le projet de loi de Bernard Drinville en éducation, du ministre de l'Éducation. Et puis, vous savez, c'est un, un peu ça à quoi sert le balado. C'est-à-dire que depuis le début, la CSQ, la FSE, nos autres fédérations, personnel de soutien, la FPSS euh, et aussi nos collègues, la FPPE, euh, ont participé à travers des mémoires, à travers des interventions publiques. Mais ça, c'est plus l'aspect administratif. On est même allé à la commission parlementaire. Mais là, on est, on est dans euh, des discussions législatives. On est dans le projet de loi. On est dans les articles. Puis on va continuer à le faire parce que demain, demain, on nous annonce qu'on va commencer l'analyse détaillée du projet de loi. Donc, ça, ça va se faire. Ça aura lieu. Mais des fois, il faut prendre un pas de recul. C'est ça à quoi sert le balado, notamment... Puis aujourd'hui, on va consacrer un épisode en entier sur PL23 avec des invités qui vont vraiment en parler, ouais, des fois d'un point de vue philosophique, parce que c'est un peu ça. PL23 va donner quoi? PL23 va faire quoi? C'est quoi ça, les données, euh, les, les, tous les aspects quantitatifs, les fameuses données probantes? Qu'est-ce que réellement euh, vont avoir ces impacts-là pour le personnel, pour les profs et toutes les autres personnels aussi. Puis, pour la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire aussi euh, que euh, le centre de l'excellence, le fameux, la fameuse INÉ, l'INÉ, le centre d'excellence en éducation, tout ça, je pense, c'est une réflexion où c'est important d'avoir un pas de recul puis de regarder réellement les effets. Bon, vous allez dire peut-être que c'est encore les syndicats qui ont une vision négative du changement. Moi, je dirais peut-être que... Ben, pas peut-être. Je pense que les syndicats ont toujours démontré que malheureusement, quand on levait notre main pour dire « attention, dérapage possible », bien, si on ne nous écoutait pas, il y avait souvent le dérapage qui suivait. Puis ça, je pourrais bien vous donner plusieurs exemples. Je n'ai qu'à penser à la pénurie de personnel dans nos milieux, où ça faisait des années qu'on disait que ça allait arriver, mais bon, hey, je n'irai pas là, je m'en vais dans l'ego, j'ai dit que je ne faisais pas ça. Donc, sans plus tarder, euh, je vais demander à mes invités de se joindre à moi pour 
toute l'heure que va durer euh, notre balado. Donc, après, à côté de moi, j'ai Frédéric Saussé, qui est professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, Brigitte Bilodeau, vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement euh, chez nous, la FSE, et Simon Vivier, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Hey, C'est super gentil. Euh, première saison, premier, euh, premier rendez-vous avec euh, le monde qui nous écoute. Puis, particularité ici, puis je vous le dis, deux choses. N'hésitez euh, pas à discuter ensemble quand c'est le tour de chacun. C'est pas grave, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment euh, avoir une discussion. Des fois, je vais vous arrêter, j'ai le temps qui file. On me dit toujours, ah, « Eric, il faut que tu gères bien ton plateau, comme si c'est mon travail, ça. <rire> » Non, tous les jours, mais c'est comme une classe. C'est ça, c'est ça, c'est comme une classe. Donc, donc j'essaie de, de faire ça. Deuxièmement, on a convenu à, ensemble avant... Euh, avant d'enregistrer de, de, ça, qu'on allait se tutoyer. Ça aide la conversation. Donc, tout le monde a bien convenu de faire ça. Et ce n'est pas parce que je suis impoli. Donc, on y va tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez voir, on y, on y va avec trois, je dirais, trois éléments distincts de PL23. Mais vous allez voir qu'après ça, euh, tout s'enchaîne. Il euh, y a vraiment... C est, c est, on va le faire en trois blocs, mais c'est tous des éléments qui... Euh, qui vont, vous allez voir, sont un dans l'autre. Donc, on va commencer directement avec Frédéric. Frédéric Saussé, donc, comme j'ai mentionné, prof à faculté d'éducation. Et on va parler... Et, et, moi, sur ma feuille, on dit le changement de paradigme. Ça, ça déjà, quand on commence comme ça, ça commence fort. Le ça changement... commence mal. Hein? <rire> donc, on veut comprendre notamment ce qui se passe chez les, ce qui se passe, pardon, chez les voisins du Sud, donc les Américains, c'est sûr que dans bien des cas, on n'aime pas ça refaire ce qu'ils font, parce que souvent, ce ne serait pas une bonne idée. Mais avec des, avec des éléments importants, les données probantes, tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire, là, avant de se parler d'ici, on va suivre après ça avec Brigitte sur c'est quoi l'impact, mais, mais qu'est-ce qu'on remarque sur ces éléments-là dont on entend parler dans PL23, dans les médias, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui se fait ailleurs? Oh. Oui. On va essayer d'être un peu clair. Je veux juste dire une chose d'abord. Changement de paradigme, c'est déjà toute une expression parce que ça veut dire que quand on change de paradigme, c'est pour le mieux. Et donc, il y a un jugement de valeur là derrière. Et donc, il faut se méfier de ce genre d'étiquette. On ne change pas de paradigme. D'ailleurs, c'est inapproprié d'un point de vue scientifique d'utiliser la notion de paradigme pour qualifier cela. On, commence, ça, je fort. Le dire. on commence fort, c'est clair. Bon, euh, ce que je veux dire, le PL23, dans son premier chapitre, il donne au ministre un moyen pour resserrer son contrôle sur le système éducatif. De manière plus particulière, il offre un moyen de serrer les nœuds. On parle de loose coupling dans le système éducatif, de manière à pouvoir avoir un alignement des différents paliers du système éducatif. Du ministre qui fixe des cibles jusqu'à l'enseignant dans sa salle de classe. Et c'est exactement ce qu'on a observé avec la mise en place des politiques éducatives d'accountability aux États-Unis, mais pas rien qu'aux États-Unis, dans la majorité des pays de l'OCDE. C'est-à-dire que sous l'effet d'une volonté de réduire à la fois la taille de l'État et son fonctionnement, en y introduisant des modes de gestion qui nous viennent du public, on a introduit des modalités de gestion par la performance. Et pour que la gestion de la performance porte ses fruits, il fallait également resserrer les... L'un avec l'autre. Okay. Et donc ça, c'est vraiment important de leur situer de cette manière-là, semble-t-il. 
Donc aux États-Unis, Nourish Fabian est arrivé en 2002, mais à la suite de différentes déjà, transformations au niveau politique euh, introduites par Bill Clinton en termes de nouvelle gouvernance publique. Euh, et donc, pourquoi on a vu apparaître nos Child Left Behind ici au Québec dans le débat Je ne sais pas si les raisons sont bonnes. Oui, l'imputabilité, la, la, la responsabilisation, mais on aurait pu prendre l'exemple de l'Angleterre, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. C'est une tendance qui s'est développée mmh. dans la fin des années 80, début mmh. des années 90, et qui a comme fait tâche d'huile. Ok à travers les grandes organisations internationales, les organismes supranationaux comme l'OCDE, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui euh, y ont vu des principes qu'ils pouvaient décontextualiser euh, pour fournir des règles de bonne conduite aux différents systèmes politiques. Okay. Bon, pour le dire de cette manière-là. D'un point de vue éducatif, ça s'est traduit aux États-Unis... Euh, dans un premier temps, avec une politique de reddition, une volonté d'introduire une politique de reddition de compte, c'est Clinton, dans les années 90, 92, les, son élection. Euh, et ce que No Child fait, c'est d'apporter, via la législation, des moyens beaucoup plus euh, forts de contrôle. Par exemple, un moyen de contrôle qui est utilisé à travers cette législation-là. Euh, la, la mesure de la réussite des élèves selon des tests on standardisés... Entendu, on a déjà entendu parler de ça. Euh, <rire> ...qui permettent de, 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 de contrôler, en tout cas maintenant, parce qu'il y a eu plusieurs, plusieurs transformations de la loi de Charles Lobbyen, mais plus mm. actuelle, il y a eu le race to the top, il y a eu toute une série de transformations, mais les principes sont restés les mêmes. Mm. Et donc, c'est vraiment, par exemple, d'instituer la mesure de la performance comme étant un élément central de régulation au niveau d'un district, au niveau d'un établissement, voire même au niveau d'une classe. Mmh. La qualité mmh. du travail enseignant est mesurée au degré mmh. de progrès mmh. dans les résultats qu'il introduit chez ses élèves dans la classe. Moi, On moi, peut faire me... tout ça au Québec. Ouais, hein, mais hein. Ça, mais... Il y a une banque de données Lumix. Là. Les, les, les DG de centres de services scolaires peuvent faire affaire à des statisticiens et demain te sortir les résultats mmh. euh, d'un enseignant en salle de classe. Il pourrait dire « Tu ne produis pas d'amélioration, Maudit. » Heureusement qu'on a une bonne convention syndicale <rire> là-dessus. Parce qu'aux États-Unis, États on a fermé des établissements scolaires. On a mis du personnel à pied. Mais, mais, quand, vous me... mais quand tu me dis ça, j'entends le ministre de l'Éducation, qui donnait son exemple de dire, ben on veut avoir un grand tableau, tableau mmh. de bord, là. Ouais. puis là, on va voir dans la classe de Mme Chantal, moi, j'ai dit, ça va être ouais. comme la, bac, la bat cave ouais. dans son sous-sol, il va y avoir plein de lumière mmh. qui va clignoter, mmh. 3000 qui va clignoter sinon plus, 3000 établissements, puis là, oh, la classe de Mme Chantal, quand il dit, on va envoyer de l'aide, c'est plus qu'on va évaluer, puis on va dire, ça, est-ce qu'on peut modifier, puis c'est vraiment ça, là. je faisais une blague avec la bat cave, mais, mais c'est ça la philosophie qui est derrière ça. Alors, je ne sais pas s'ils vont pousser la philosophie jusque-là. Mais... Effectivement, ça va prendre non pas un amaigrissement du ministère de l'Éducation, mais plutôt euh, mm -hmm. une, une plus grande ampleur. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir aussi, au-delà des mécanismes et des instruments, Vous des tableaux suivre. de barre ou des choses dans ce genre-là, il faut avoir des ressources pour ouais. pouvoir effectuer un suivi. Donc, ce n'est pas le ministre qui va effectuer le suivi. Il l'a bien dit, à travers le PL23, euh, il va fixer des cibles de performance. Mm -hmm. Et le DG... Mais, c'est par lui que l'information va venir en disant là, dans ton centre de service, mmh. il va y avoir un travail de cascade, de mise en cascade, jusqu'au chef d'établissement euh, qui ira dire euh, à son enseignante, comment tu l'avais nommé là? Madame Chantal. Chantal. Madame Chantal. Mais ma, ma petite Chantal, là, mmh. il me semble que cette année-ci, tu n'as pas apporté de valeur ajoutée importante à tes élèves. Peut-être que l'INE va te conseiller une petite formation oh, sur, une gestion, de... <rire> sur une gestion de classe mais... efficace. Hein, voilà. mais, mais ça, ce n'est pas un épouvantail qu'on agite. Quand, 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 vous, quand tu dis ça, 
c'est en lien avec ce qui se fait ailleurs. Donc, Alors, donc... je crois qu'au Québec, ça pourrait s'apparenter... On pourrait dire que c'est un épouvantail. Okay. Je, je me suis fait quand même une fois taper sur les doigts. Paraît-il, on enfonçait des portes ouvertes. Claude Lessard et moi, dans un texte, on avait une carte blanche qu'on avait sorti dans le devoir où on essayait d'attirer l'attention sur un certain mmh. nombre de dérives possibles. Mmh. Autrement dit, la, la question n'est pas nécessairement d'avoir une gestion par la performance si elle est, entre guillemets, travaillée de manière intelligente, mmh. on pourrait presque dire en coopération avec les acteurs plutôt qu'en sens unique. Ça, mais, ça serait un changement déjà Ça serait déjà un changement, <rire> mais on a vu apparaître ça dans d'autres systèmes politiques. Okay. Hein, le New Public Management, il y a une transformation de celui-ci depuis une trentaine d'années. Okay. Je ne suis pas un spécialiste pour en parler, mais je pourrais référer à, à des sources. Donc, il faut qu'on voit, pas, je ne voudrais pas l'agiter comme étant un épouvantail, mais ça devient de l'ordre du possible. possible. Ça devient de l'ordre du possible parce qu'on voit d'un côté, dans la première partie de la loi, le ouais, ministre voilà. qui va imposer des signes mmh. de performance, la possibilité de faire sonter les disjoncteurs au fur et à mesure que mmh. le courant est trop fort pour que ça se rende dans la salle de classe. Mmh. Puis, dans le deuxième chapitre, on a un bras armé qui arrive, ah. qui s'appelle l'Institut national d'excellence en éducation, qui a une vision assez restrictive de ce qu'est un résultat de recherche et qui calque d'une certaine manière, si c'était calqué sur l'Institut national d'excellence en santé, mmh. ça ne serait peut-être pas si pire que ça mmh. Mais les ayatollahs qui sont là derrière, <rire> les ayatollahs des données probantes qui sont là derrière, je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas d'un sens réflexif très prononcé. Je veux dire, et sous cet angle-là, il n'y aura pas, comme aux États-Unis, enfin, à un moment donné, le ministère de l'Éducation, enfin, pas le ministère, le, le, le responsable de l'Institut euh, des sciences de l'éducation aux États-Unis avait dit on va transformer les, le champ de l'éducation en un champ evidence-based. Il a donné une conférence et il avait fait un dessin au tableau un cercle, en disant ça, c'est le degré de connaissance rationnelle que les enseignants possèdent par rapport à leur classe. Et puis, il a tracé en disant, on va transformer l'éducation en un champ evidence-based, c'est-à-dire on va transformer leur rationalité de manière à ce qu'ils puissent, enfin, puissent répondre de leurs actes de manière rationnelle. C'est ça le danger qu'on a ici mmh. au Québec. Il faut que l'on réfléchisse. Moi, je n'ai rien contre des données expérimentales. Mmh. Mais, mais, je... mais il faut les manipuler avec énormément de précautions et ce qu'on voit apparaître dans des mouvements, comme dans le champ de la médecine, c'est que ce mouvement-là a été récupéré par les gestionnaires. Ouais, c'est ça, ça c'est la première chose ouais, qui est, est Parce que justement, là, je, je, je vais vous arrêter. Tout, deux secondes, je vous oui. laisse parler après. Euh, J'ai dit « tu, vous », en tout cas, je, je vais finir par l'avoir. <rire> Euh, c'est mon premier épisode de la saison. C est, c est... Ben moi, c'est aussi le premier de la ouais, saison. Ouais. <rire> Mais euh, l'aspect données probantes, oui. parce que ça, c'est quelque chose, là, euh, on dirait que tout le monde se réfugie derrière ça. Ah, oh, c'est des données probantes. Oui. C'est un mot, on dirait, c'est deux mots qui fonctionnent. Hein. J'entends déjà Égide Royer. Il faudrait l'inviter à un moment donné, d'ailleurs, dans, dans l'émission. Pour... Parce que là, on va dire, on regarde mm -hmm. juste un côté de la, de la médaille. Faudrait, faut... on va penser à ça. On pense à ça. Mais je ne dis pas non. Euh, donc, on entend beaucoup ça, données probantes. Données probantes, pardon. Qu'est-ce qui est derrière ça? Ça vient de où? On dirait que c'est... On n'en parlait pas il y, a, il y a 20 ou 30 ans, peut-être. Puis là, c'est tout le monde se réfugie. Ben non, mais c'est données probantes. C'est bon? Mm -hmm. Alors, bon, c'est très marrant. Le terme données probantes, il est marqué. Je veux dire, 30 ans, c'est à peu près ça. Okay. Je veux dire, c'est la médecine basée sur les données probantes. C'est début des années 90, à peu près. Il y avait déjà eu des travaux en épidémiologie, en médecine, qui mettaient en perspective quand même que les médecins n'étaient pas toujours très bons quant à la connaissance des traitements qui fonctionnaient, on va dire comme ça. Bon. Euh, mais initialement, la médecine basée sur des données probantes, c'est une innovation pédagogique. Okay. C'est une manière de former les médecins 
et de développer le raisonnement médical en inculquant le réflexe chez les médecins en formation à aller consulter les bases de données au moment où ils sont en train de formuler un diagnostic et de penser à un protocole d'intervention avec les patients. Donc, historiquement parlant, la notion de données probantes, on est en médecine. C'est une innovation pour la formation, des, la formation des médecins, à la fois initiale et aussi continue, parce qu'il y a une visée quand même là-dedans de transformer la culture professionnelle des médecins. La question à se poser, c'est pourquoi on est passé d'une innovation pédagogique à la formation médicale à un modèle, pas un paradigme, excuse-moi, <rire> mais à un modèle de gestion des professions dans l'ensemble des secteurs où le financement public est massif, l'ensemble des professions qui ont mmh. géré une relation Bref. avec des personnes humaines pour être, rendre un service qui est financé par le public. Mmh. Travail social, travail pénitentiaire, éducation, mmh. soins okay. infirmiers. Autrement il est dit, arrivé quoi mais il est arrivé que c'est devenu un élément qui est devenu indispensable pour des mmh. gestionnaires. Parce que quand on dit « tu dois atteindre telle cible », oui, mais comment je fais pour atteindre cette cible-là Je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce que les données probantes ont donné comme levier pour les gestionnaires C'est de dire, mais si, on est capable de déterminer des protocoles d'intervention. On est capable de déterminer les meilleurs moyens. On sait que la molécule que tu prescris là, ben, on, peut, on peut faire hein, la molécule que tu as prescrit là. Puis sachez qu'il y a une justicialisation de plus en plus importante depuis une trentaine d'années hein, des rapports entre les médecins et leurs patients. Autrement dit, on se protège aussi. Mmh. L'excellence, ça veut même dire ça, hein. c'est fournir le meilleur traitement, le, la meilleure pratique disponible en marché, entre guillemets, okay. euh, à la personne. C'est juste ça que ça veut dire, excellence. Hein. Et donc, ça vient de la médecine et c'est devenu une nécessité pour les gestionnaires pour assurer une gestion par la performance. Mmh. Quels moyens est efficace pour atteindre telle ou telle cible de performance. Voilà pourquoi c'est devenu quelque chose qui est passé de la médecine à un modèle de formation, comme traînée de poudre, à un management des conduites professionnelles. Qu'on qu maintenant qu'on retrouve en éducation. Qu'on mmh. retrouve en éducation. Et, et, et là, euh, on y reviendra tantôt avec euh, l'Institut national, l'INÉ. On dirait que j'ai de la misère à, toujours à trouver ce nom-là. On dirait que je veux le refouler. Mais bon, <rire> mais, mais bon l'INÉ... Euh, mais, mais comment est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'on va utiliser euh, l'Institut national pour avoir ces données-là et soumettre, par exemple, le personnel, les profs à des formations, le but étant d'atteindre l'objectif? Oui, mais on va prendre, ben, prendre un exemple. Supposons maintenant qu'on détermine que dans tel centre de service scolaire, en troisième année, les résultats... Euh, en français, compréhension à la lecture, euh, sont relativement médiocres. Okay. Bon, on peut se dire, ils sont médiocres, on peut aller voir quelles pratiques mettent-ils en œuvre. Mmh, mmh, mmh. Puis, allô, l'INÉ, pouvez-vous nous renseigner mmh. sur une bonne pratique euh, pédagogico-didactique euh, en mesure de booster la compréhension en lecture euh, des élèves Alors, là, il faudra qu'à l'INÉ, la joue fine, parce que normalement, c'est des élèves de tel milieu. Ah, oui. De telle origine ethnique, est-ce que la langue française... Bon, ça, c'est une des limites essentielles qui va peser sur l'inné, il faut le mmh, savoir. Mmh, mmh. Mais c'est comme ça que ça pourrait fonctionner, tu mmh. vois. Et il faut reconnaître que ça peut être intéressant de bénéficier de résultats de recherche mmh. expérimentale pour poser un problème, tu vois. Ça, pour poser le problème. Mais 
C'est là où j'ai une certaine mésentente avec certains collègues plus quantitativistes ou qui sont plus du côté des données pauvres. C'est qu'eux voient qu'ils résolvent le problème et nous, on aide avec des données parfois un peu plus ouais. sur l'analyse du travail. Sur... Nous, on aide plutôt à le poser. Moi, j'inverse la proposition. Ils aident à poser le problème. Mais après, il y a un travail à faire pour comprendre comment ça fonctionne. Mmh. Et ça, c'est une des critiques essentielles qui a été adressée à l'heure actuelle. Et pas, euh, pas par des niaiseux comme moi, des woke, <rire> des hippies au long cheveux ou des choses en genre-là. Je veux dire, il y a des... Et des syndicats. Des, des, <rire> il y a des personnes... Bon, alors, si j'ai un gras à télé, il me dira, dis pas prix Nobel d'économie parce que c'est pas le prix Nobel, c'est le prix de la banque de Suède. OK Il y a des gens qui sont intéressés à la manière dont se fabriquaient les données probantes, à leur usage. Je pense à Deaton, qui est un, un ancien prix Nobel d'économie, qui démontre assez bien, avec Nancy Cartwright, qui est une philosophe des sciences, que... Euh, euh, oui, il, mais pour pouvoir généraliser, il faut avoir un modèle explicatif de l'effet. Il faut avoir une compréhension de comment ça fonctionne. Il faut revenir Donc, à des résultats sur les processus. On n'y échappera pas, je veux dire. Mais, mais je comprends que d'y aller avec ce qui est proposé, données probantes, oui. après ça, on appelle la formation. Comme si c'était plus simple, c'est plus facile pour les... Les, 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 euh, les gestionnaires de, 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 de tenter d'arriver à, à leur objectif. C'est ce que je comprends. Moi, je, ce que je comprends, c'est qu'en fait, je, je comprends. Bon, dans une recherche, Christian Marois a montré quand même qu'il y avait beaucoup de sympathie de la part des gestionnaires aux données probantes. Mmh. Alors, on en discutait un peu en aparté tout à l'heure. C'est quand même l'idée qu'elle leur donne une certaine forme de légitimité mmh. pour intervenir dans des matières dans lesquelles ils ne pouvaient pas intervenir avant, même s'ils étaient des anciens enseignants et d'autres choses dans ce genre-là, c'est-à-dire d'intervenir dans des matières pédagogiques. Mmh. Autrement dit, les données probantes leur donnent des moyens pour atteindre leur cible, d'aller voir les enseignants éventuellement en leur disant « Mais tu sais, sur... » Le, la compréhension euh, en, en lecture chez les enfants de troisième, on a un ou deux programmes qui euh, sont, entre guillemets, soutenus par mmh. des données probantes dans la littérature. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder ça ensemble Est-ce qu'on pourrait modifier tes pratiques okay. mmh. pour que finalement, on en arrive à transformer, enfin, euh, à atteindre les cibles de performance Entendons-nous bien. Je veux dire, je ne suis pas contre un travail avec les enseignants. Je comprends. Euh, sur euh, des réflexions sur la manière ouais, dont ils voilà. peuvent améliorer ouais. leur impact et l'apprentissage sur les élèves. Non, mais, je veux dire, on fait ça, ça. l'année longue, je veux ouais, dire. Ouais. Okay. Mais on le fait en ayant une vision et de la recherche et du travail enseignant et aussi au-delà de la performance des élèves. Mmh. On, on, enfin, on va tous se battre ici aussi quand même pour certaines visions de l'éducation. Mmh. C'est-à-dire aussi d'un apprentissage qui ne soit pas juste un résultat voilà. à mmh. un test de compréhension à la lecture. Je veux dire, c'est que la lecture devienne pour tous les enfants au Québec un instrument qui leur permette de se distraire, de s'épanouir, de rêver, mmh, 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 mmh. euh, d'imaginer euh, des histoires. Et, et, je vais, et, et, et voilà, et, 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 et je vais d'imaginer que je dois m'arrêter. Oui, c'est ça. Et je vais considérer <rire> ça euh, comme étant la conclusion. Mais, mais le lien est super bien avec deuxième invité vice-présidente de la FSE. Euh, titre exact, la deuxième vice-présidente, la, la, la vice c'est aux affaires. Au dossier aux... pédagogique et professionnel. Et voilà. Alors ça, ça fait le lien. Donc, vous avez dit, tu as dit, venez voir la voir, je l'ai dit, euh, que euh, ça avait un impact sur le travail. Puis, mm. on, on, on peut le voir de différentes façons. De tout le personnel, l'exemple des enseignantes, des enseignants, bien, ça a un impact, tout ça. Euh, une lourdeur sur les épaules. Tout à fait. 
Et ça représente quoi? Moi, la première question que j'ai à demander à, à Brigitte, c'est c'est quoi les craintes de ce modèle-là qui nous est présenté par Frédéric? Euh, craintes qu'on peut... Des possibles dérives, mais des éléments qui sont déjà en place aussi, donc... Bien, il faut savoir que euh, la gestion axée sur les résultats découle de la nouvelle gestion publique. Mmh. Ça fait plusieurs années que le système d'éducation est soumis à ce mode de gestion-là. Donc, on le vit déjà depuis un certain temps dans le réseau. On sait qu'il y a des enseignants dans les dernières années qui nous ont interpellés pour nous dire qu'ils sentaient de la pression, puis parfois ne faisaient pas juste la ressentir, mais étaient rencontrés par des directions mmh. d'établissement mmh. aux fins d'étape pour euh, rendre des comptes sur les résultats de leurs élèves. Ils se faisaient questionner sur leurs outils d'évaluation, sur les méthodes qu'ils emploient. Mmh, sur... mmh, mmh. Et parfois même, bien, ça allait jusqu'à suggérer euh, certaines pistes ou certaines, certaines formations. Alors, on voyait déjà euh, cette pression-là arriver, hein, une pression pour que les élèves aient des meilleures notes. Et on, on, comme tu disais tout à l'heure, on lève la main et ouais. on dit « attention ». Attention. Alors, quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, partout dans le monde, euh, certains pays qui ont adopté ces pratiques-là, on a vu des dérives. Des dérives, par exemple, euh, se mettre à enseigner en fonction de la préparation des examens, parce que l'humain étant ce qu'il est, bien, si moi, euh, je passe dans le bureau parce que mes élèves ont des moins bons résultats, bien, je vais peut-être axer mon enseignement sur ce qui est vraiment mesuré par l'épreuve. Mmh. Et donc, on vient, je dirais, ratatiner l'enseignement. Donc, on appelle ça « teach to the test », mmh. enseigner en fonction des épreuves et préparer les épreuves. Est-ce que c'est vraiment la finalité de l'éducation? Je ne suis pas certaine. Euh, à la base, on veut faire des enfants, des personnes épanouies, des personnes qui sont capables d'évoluer en société, de, de s'accomplir, de se développer. Euh, on est supposé les former sur une base générale. Alors, quand on enseigne en fonction des résultats à une épreuve, je pense qu'on vient limiter euh, la, mission, euh, la mission première de l'éducation. Donc, première dérive, la pression qui est mise okay. sur les profs. Puis, puis ça, c'est... En... Les, les personnes qui écoutent ce balado-là, qui ne sont pas profs, demanderaient... Oui, mais c'est-tu vrai? C'est arrivé. Il y, a, il, y a, oui. il, y a, il y a vraiment... Parce que je sais que la FSE, là, souvent, va, va y aller avec des, des, des faits, va aller voir les milieux, puis on a des faits clairs là-dessus oui. d'endroits où ça s'est passé. Oui. Okay. oui. Ensuite, bien, je vous dirais, euh, au-delà de la pression qui est mise en lien avec les résultats, bien, nécessairement, on va voir apparaître une atteinte à l'autonomie professionnelle. Mmh. Pourquoi? Parce que, bien, comme M. Frédéric le disait tout à l'heure, euh, on est dans un système qui fait euh, l'apologie, en tout cas, qui fait... La, 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 qui rend les données probantes très, très, très positives. Alors, nos gestionnaires arrivent puis détiennent les trucs. Hein? Mmh. Maintenant, c'est on va te donner la recette pour faire en sorte que tes élèves aient des meilleurs résultats. Et si tu ne la connais pas, cette recette-là, on, on, on va t'envoyer euh, suivre des formations qui vont te permettre de pouvoir la réaliser ensuite. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on dit, bien, avec le PL23, qui va encore plus loin que le PL40 le faisait et que ce qu'on vivait déjà dans le réseau, on risque de voir apparaître effectivement une pression pour adopter des pratiques dites efficaces. Puis à ce moment-là, de voir ça détourner jusqu'à la formation continue des enseignants. Parce que quand on regarde le PL23, l'article 1 du projet de loi 23... Le ministre Drinville vient retirer ce que le ministre Auberge nous avait donné dans le PL40. 
Hein, le ministre Robert, j'avais dit en chambre, je viens redonner l'autonomie aux enseignants, je reconnais que ce sont eux qui ont de l'expertise pédagogique, puis je viens écrire en toutes lettres que dorénavant, ils choisiront leur, for mmh, leur formation. Mmh, mmh. Naturellement, nos patrons n'ont pas aimé ça. Hein? Alors là, le ministre Drainville, ben, lui, vient cadenasser ça en disant, mmh. ben, moi, je donne le droit de gérance aux directions d'école, aux au patrons, de pouvoir imposer de la formation au personnel enseignant. Puis on sait en plus que euh, dans le réseau de l'éducation, on a souvent vu justement des, des vagues hein, où euh, des on s'en allait des modes, on s'en allait vers quelque chose. Là, tout le monde voulait faire ça. C'était la bonne façon. Là, ça a duré un peu. Après ça, il y en avait un autre. Ça aussi, on, on craint que ça se produise. Là. Exactement. C'est ce qu'on disait en commission parlementaire. On l'a vu quand la réforme d'éducation est arrivée. On était dans les approches socio-constructivistes. Ah, la oui. pédagogie par projet, la pédagogie de la découverte. Et là, on ne jurait que par ces approches pédagogiques-là. Et on faisait fi des savoirs d'expérience. Autrement dit, des enseignants qui avaient de l'expertise, qui avaient du vécu, qui en avaient vu passer des élèves, tout d'un coup, quand ils émettaient des réserves, ils disaient, moi, pas certaine que c'est la méthode la plus appropriée pour faire réussir les élèves que j'ai devant moi, bien, on, à la limite, on les ridiculisait. Là. Mmh. Alors, c'est le défaut, je dirais, de, de, de cette tendance-là, c'est de... Mmh de ramener les enseignants à un rôle de technicien, à un mmh, rôle mmh, d'applicateur mmh. de recettes, de, 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 de méthodes, au lieu de professionnaliser l'emploi mmh. puis de faire confiance aux enseignants qu'ils ont la formation, le jugement professionnel et l'expertise pour mettre en place mmh. les, meilleurs, les meilleurs moyens d'amener leurs élèves vers la réussite. Puis à ceux, celles qui nous écouteraient en direct ou plus tard là, sur nos plateformes et qui ne sont pas profs, mais qui sont dans le réseau, qui disent ouais, « donc PEL 23, ça ne me touche pas moi », moi, je dirais une chose, avec les exemples que tu as dit, ça vient minimiser. Puis, tu sais, déjà, là, la reconnaissance des professionnels puis du personnel de soutien, notamment, c'est pas très élevé là, dans nos écoles, mm -hmm. mais en faisant exactement ça, puis mettre ça tout sur le dos du personnel enseignant, ça vient encore plus minimiser euh, leur travail qui est fait au quotidien aux autres personnels, parce que là, on dit au prof, ben, grâce à ta recette, on n'aura pas besoin de services. On n'aura pas besoin... Mais à la limite, on n'a de... plus besoin de conseillers pédagogiques. On n'a plus besoin de conseillers pédagogiques. On a la recette. On a... Si, si tu me permets juste une intervention par rapport à ça, je crois que c'est oui et non. Parce que aussi un certain nombre de programmes d'intervention ouais. sont liés à des actes protégés, liés okay. à des professions comme psychoéducateurs ouais. ou d'autres choses dans ce genre-là. Ce qui veut dire qu'en fait, à travers le PL23, si on en arrive à vouloir, entre mmh. guillemets, une, un champ d'éducation evidence-based, on modifie les rapports interprofessionnels également. Plus, oui. Autrement dit, ce n'est plus de la collaboration interprofessionnelle nécessairement qui... Là, on est vraiment sur un enjeu de rapport de pouvoir entre des enseignants et d'autres intervenants parce que certains programmes relèvent de la responsabilité d'un professionnel ouais. qui est reconnu par un ordre. Et donc, au-delà de la perte d'autonomie, on reconfigure ouais. les formes d'organisation du travail. On introduit de nouvelles formes d'organisation mmh. dans l'école. Et ça, il faut les pister, mmh. ces formes d'organisation-là, parce que c'est justement une des manières pour le New Public Management de prendre racine en plus. dans euh, les milieux dans les... auxquels ils s'attaquent. Et pourtant, ce qu'on souhaite, c'est de travailler justement pour être capable de se parler de l'enjeu. Puis là, on revient à ce que tu disais, de, de, de ce que vivent les jeunes, puis... Une, une méthode, une année euh, dans ma classe ne pourrait ne pas fonctionner l'année suivante. Tout à fait. Et, et donner, on n'est pas... On, 
on dit toujours qu'on n'est pas contre le fait d'être de, de, informé des recherches qui sont menées puis de celles qui sont susceptibles d'être les plus efficaces. On n'est pas contre ça. Ce qu'on dit, c'est que les enseignants veulent être au courant des résultats des recherches et pouvoir choisir parmi elles celles qui correspondent le mieux à leur réalité, à leur quotidien, aux élèves qu'ils ont devant, le, devant eux, au milieu dans lequel ils enseignent. Donc, le, le modèle qui nous est présenté actuellement, s'il s'applique comme on craint qu'il va s'appliquer, va venir, dans le fond, vraiment atteindre à l'autonomie et déprofessionnaliser l'emploi d'enseignant. Puis, on n'a qu'à regarder actuellement pourquoi on formerait des enseignants en quatre ans à l'université mmh. si c'est pour faire d'eux des techniciens de euh, pratiques dites efficaces. Alors, on voit déjà une, une dérive possible d'aller vers des formations courtes pour donner un coffre à outils qui va te permettre d'utiliser la petite méthode qui va amener tes élèves vers la réussite. Mais est-ce que ça fait euh, des enseignants, des professionnels qui sont capables de porter un jugement sur leur pratique, qui sont capables d'analyser leur pratique, d'ajuster leur enseignement en fonction de ce qu'ils observent chez leurs élèves? Non. C'est mmh. la crainte qu'on a et c'est le risque que, que l'on court avec l'adoption du PL23 tel qu'il est présenté et la mise en place de l'Institut national d'excellence qui va venir en même temps euh, sanctionner ou accréditer les formations qui va juger pertinentes aux enseignants. Donc, est-ce qu'on va voir l'INE prendre un contrôle sur le type de formation auxquels les enseignants auront accès. Mmh. Est-ce que les... Puis là, en donnant le pouvoir aux directions d'école de pouvoir imposer de la formation, bien, on peut penser que ça va... ça va venir limiter les choix des enseignants. Donc, les budgets étant limités, on va peut-être orienter les enseignants vers des formations de type euh, dite efficace. Mmh. Justement, faire des choix en fonction de ce qui est proposé. Même, on a entendu euh, le ministre de l'Éducation dire que lui-même pourrait dicter tout à fait. Hein, un oui, certain nombre d'heures dans quelque chose pour dire, oui. ben là, ça va être une priorité. Encore là, sans dire que je me fais l'avocat du diable, mais la question qu'il faut se poser comme, comme organisation syndicale, parce que c'est toujours le, le fun de se la poser, parce qu'on dit, oh, mais le syndicat, vous chialez tout le temps, là, c'est <rire> jamais bon, tout ça, vous aimez pas ça, les changements. Mais ce que tu amènes comme, comme, euh, comme possibilité de dérive, il y en a déjà qui se produisent présentement. Là. Tout à fait. Tout à fait. Puis le ministre de l'Éducation euh, euh, se donne la possibilité euh, d'émettre des orientations nationales. Il dit, ben je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas imposer un trois heures de formation sur le français, par exemple, alors que c'est une priorité pour mmh. nous, c'est une priorité au Québec. Puis la langue est menacée. Mmh. Bon, ça part de bonnes intentions. Puis je ne doute pas de, des bonnes intentions de M. Drinville, mais peut-être que dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, ce ne sera plus M. Drinville qui sera là. Et peut-être que ce ne sera plus trois heures, mais que ce sera 20 heures, 25 heures, 30 heures sur les 30 heures que les enseignants ont Avec une ont nouvelle mode. Et peut-être ouais. euh, peut avec un ministre qui se laissera influencer par une espèce de clotaire rapaille qui amènera euh, hein, <rire> la, la, la méthode à la mode. Oui, oui. Ça, c'était celui... Euh, qui... ça, 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 Monsieur Labonde. Oui, oui c'est celui qui... C'est à Québec, Oui, oui, c'est à Québec. Oui, 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 oui. oui. <rire> Son nom, c'est quelque chose où je le revois en conférence de presse. Tout à fait. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Non, non. fait que c'est ça. Mais tu as raison, Eric, quand tu dis euh, le, le, on est soumis à des modes trop souvent. Ouais. On l'a vécu avec la réforme. Ouais. Et là, on, on craint de revivre la même chose. Et nous, ce qu'on dit, il faut éviter ce piège-là. Il faut s'assurer que les enseignants ont accès à une diversité de recherches mmh. puis leur laisser le loisir d'exercer leur jugement professionnel. Puis il faut qu'on continue de les former pour faire ça. 
Donc, qu'on en fasse des professionnels et qu'on ne s'aligne pas pour en faire des techniciens de pratique dites efficaces. Et, et, et ça me permet de faire le lien avec l'Institut national, hum? avec ben, Simon Vivier qui n'est pas de l'Institut national. Non, non, non pas du tout, qui n'est pas créé non plus, l'Institut, mais ça, mais qui, sûrement pas. Qui, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation, mais ouais. qui va nous parler un peu, un peu plus de l'inné, parce que je fais le lien, parce que... Euh, ce que dit Brigitte, c'est qu'il faudrait avoir la possibilité comme professionnel, donc comme enseignante, enseignant, la possibilité de choisir oui. euh, dans, dans, dans toutes sortes d'éléments. Euh, mais là, on dit, ben, l'inné, est-ce que c'est vraiment ça que ça va offrir? Je pose la question. Bien, en fait, il faut savoir à quel... Beaucoup ont posé la question, à quel problème répond ce projet de loi-là? Et peu ont trouvé la réponse. Euh, donc, à quel problème ça répond véritablement? Ce qu'on qu a dit, il y a une lettre qui a été signée par 200 quelques profs d'université en éducation qui, grosso modo, dit ben, ce projet de loi-là, il n'est pas sur des bonnes bases. Il faut, il faut recommencer. C'est quand, quand, quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'on sait que la réflexion derrière ce projet de loi-là, le, a été l'objet, finalement, d'un comité, c'est sorti là, dans le devoir, un comité confidentiel. Bon, ben, bref, c'est pas nécessairement beaucoup de personnes, c'est des gens qui sont autour d'une approche qui est bien particulière, que Frédéric a décrite. Mais grosso modo, là, euh, ce que plusieurs collègues vont dire, c'est qu'il existe déjà des structures de transfert de connaissances. On pense, par exemple, au CETREC, le Centre de transfert euh, pour euh, la réussite éducative, je pense. Oui. Euh, mais il y en a beaucoup d'autres euh, ressources comme ça qui favorisent le transfert de connaissances et qui travaillent avec et non pas sur les enseignants. Tout à fait. Euh, donc, avec les enseignants et les enseignantes. Donc, les enseignants, en ce moment, ont déjà accès à une diversité de recherche. Il y a déjà ces mécanismes de transfert-là. Et lorsque... Ce n'est pas une idée qui est sortie de nulle part, l'Institut national d'excellence mmh. en éducation. Donc, milieu des années 2010, il y a une consultation qui a été euh, faite sur euh, la possible création d'un institut d'excellence en éducation. Beaucoup de mémoires ont été déposées, beaucoup d'acteurs ont été consultés. Puis un des constats qui se dégageait, c'est-à-dire... En a-t-on vraiment besoin? Et ça faisait à toute fin pratique presque consensus qu'il existe déjà des, des, des mécanismes de transfert pour donner accès à de la recherche, aux résultats de recherche, euh, au, au, à l'ensemble des personnels, dont les enseignants. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne <rire> pour répondre. Non, On lui confie à l'INÉ maintenant des responsabilités qui étaient dévolues au voilà. Conseil supérieur de l'éducation, ouais. qui disparaît avec ouais, le projet de le loi. Le Conseil supérieur de l'éducation, il ne dit, dit pas des bonnes affaires non. pour le ministre ou le ministère en place. Donc, ça, le CSE ben, est un organisme indépendant. Ça va voilà. déranger, mais là... porte un regard critique sur, ouais. sur l'évolution du système d'éducation. Ouais. Fait que là, si j'étais... Une mauvaise langue, je dirais que peut-être que le fait qu'il soit critique, Et, mais bon. C'est vrai pour le CSE, donc c'est vrai pour le Conseil supérieur de l'éducation et c'est vrai pour le CAPFE, le comité okay, d'agrément ouais. euh, pour les programmes de formation à l'enseignement. Euh, donc, lui aussi, c'était peut-être un, un grain de sable dans l'engrenage, un caillou dans la ouais. roche du euh, soulier ouais. du ministre. Je ne sais ouais. pas, pas trop comment l'exprimer, mais grosso modo, euh, ce sont des instances où il y avait une diversité d'acteurs. Oui. dont des enseignants des enseignantes, des professeurs qui intervenaient dans les euh, programmes de formation à l'enseignement. Mais tu as l'air d'avoir un... un non, c'est parce que Brigitte voulait juste ajouter quelque chose. Non, ben c'est en parlant du CAPFE, parce que quand je disais tout à l'heure, on, on, on semble vouloir aller vers des formations plus courtes en enseignement. Mm -hmm. Ça va bien si 
quand tu es enseignant, tout ce que tu as à faire, c'est d'appliquer des petites recettes. Là, mmh. hein? Mais en abolissant le CAPFUS, le CAPFUS était l'organisme qui s'assurait d'accréditer la formation initiale des enseignants, Exactement. qui s'assurait que les programmes de formation okay. à l'enseignement répondaient aux attentes, c'est-à-dire qui étaient fondés sur la, 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 le développement des compétences professionnelles qui sont attendues du personnel enseignant. Exact. Et là, on vient faire disparaître ce okay. comité-là. Donc, on ouvre la porte toute grande à pouvoir sanctionner des formations qui sont beaucoup plus courtes, moins qualifiantes, moins, euh, moins professionnalisantes. Oui, vas-y. Oui, mais ben, j'allais dire, en fait, le, tantôt, je disais... Euh, Existe-t-il un besoin pour réellement euh, centraliser ou filtrer, je dirais, euh, les bonnes recherches euh, et les transférer euh, euh, aux enseignants, aux mm -hmm. enseignantes mm -hmm. pour qu'ils les appliquent? On a montré, dans le fond, qu'il y avait déjà différents organismes de transfert. Est-ce que vraiment il y a un besoin pour créer un comité pour accréditer les programmes? Le CAPFEU existe déjà. Est-ce qu'il y a un besoin de conseiller le ministre sur des enjeux qui sont relatifs à l'éducation? Il existe déjà le Conseil supérieur de l'éducation. C'est pour ça qu'on revient souvent à la charge avec à quel problème ça répond, ce projet de loi-là. Et, et, et c'est pour ça que la, ce que dit Frédéric, derrière, il y a un projet. Et donc, il faut le mettre en évidence, ce projet politique-là, d'alignement, de cohérence et de hmm. reconfiguration des pouvoirs. Grosso modo, là, Frédéric disait tout à l'heure, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Ça existe depuis plusieurs hmm. années. Mais c'est un organisme qui est réellement indépendant. Dans le projet actuel d'Institut national d'excellence en éducation, là, grosso modo, là, le ministre peut demander des avis. Il y a une relation entre le ministre et l'Institut national d'excellence en éducation qui fait en sorte que, comme le disait très bien Frédéric tout à l'heure, l'inné peut devenir le bras armé. C'est ce que tu oui, disais tout à l'heure? Oui. Je pense que tu voulais intervenir, Frédéric. Moi. Non, mais c'est parce que, aussi, si on regarde en santé, ils ont quand même maintenu aussi euh, l'Institut national de la santé publique au Québec. Oui, tout à fait. Qui, ouais. qui n'a pas... Donc, tu vois, euh, venir avec l'argument comme quoi le Conseil ouais, supérieur... Est, tout à fait. Je veux dire, il y a une fonction critique qui est exercée par le Conseil supérieur de l'éducation. À l'heure actuelle, au Québec, en tout cas, les édateurs des données probantes sont incapables de faire preuve d'esprit critique par rapport au développement du mouvement sur les données probantes. Pourtant, il y a des gens qui sont des fervents partisans des données probantes en médecine, en éducation, en économie, qui ont développé une littérature critique qui nous informe sur un certain nombre de précautions à prendre. Mmh. Si demain, on doit, entre guillemets, s'en tenir à l'inné pour avoir les programmes d'intervention à mettre en œuvre dans les salles de classe, mais je crois que ça va être la récréation pendant pas mal d'heures, pendant la journée. Mmh, mmh, mmh. Parce que, un, on en produit assez peu dans la francophonie. Et donc, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on développe davantage de travaux qui produiraient de la recherche expérimentale en éducation. Pourquoi pas Mais si on n'en produit pas, il ne faut pas croire qu'il suffit de traduire de la recherche américaine en français. Je veux dire, n'importe qui qui a travaillé sur les données probantes vous dira que normalement, il faut toujours vérifier. Est-ce le même public Est-ce qu'il parle la même langue Est-ce qu'il vient des mêmes conditions sociales Est-ce qu'il habite au centre-ville, à l'extérieur, etc. etc. Mmh. Je veux dire, en médecine, c'est le B à bas de la médecine basée sur des données probantes. Dès que l'on a un doute sur le fait que le public cible n'est pas le même que celui pour lequel il y a eu expérimentation, mmh. on doit remettre ça au banc d'essai. Mmh. On parle français au Québec <rire> Baudit <rire> Et la majorité des recherches sont produites avec des gens dont le français n'est pas la langue maternelle, qui éventuellement ne sont pas dans les mêmes structures sociales, dans les mêmes origines ethniques et autres choses dans ce genre-là. Ça veut dire que ça va nous prendre énormément de travail pour en produire la donnée probante. Et ça demande de faire ce qu'un certain nombre de gens très sensés, des scientifiques de premier plan, nous invitent à faire, c'est-à-dire 
d'éviter de penser que quand on a une description causale ou une proposition causale, on peut passer directement à une prescription d'action. Mmh. Il y a un travail qui doit être entrepris, comme les médecins le font d'ailleurs quand mmh. ils sont face à un patient et qu'ils mmh. consultent leur base de données. Et ce travail-là, il ne peut pas être fait par des gens qui n'auraient pas été formés, un, effectivement, à analyser des données probantes, mais à une forme de raisonnement où ils sont capables de prendre en compte à la fois, entre guillemets, la désirabilité du traitement en termes d'efficacité et la singularité alors, de l'élève et ou de la classe qu'ils ont devant mmh. eux, parce qu'à un moment donné, ça prend du jugement. Exactement. Et ça, l'inné, pour le moment, il ne le distribue pas à l'appel. <rire> euh, et et, et euh, ce que disait Brigitte, l'appauvrissement des pratiques, mmh. est-ce que c'est ça le danger aussi de, de l'inné? Pour... C'est définitivement, la, puis ça a été bien mis en évidence par ouais. Frédéric puis Brigitte, l'appauvrissement des pratiques parce que derrière, dans le fond, il y a un rétrécissement, mais ce n'est pas écrit dans la loi, mais le, tout le projet, là, de la manière dont il a été développé, il y a certaines approches qui répondent à un certain nombre de caractéristiques. Fait on, approvit, on appauvrit la, la disponibilité des recherches euh, auxquelles pourraient avoir les accès les enseignants euh, et éventuellement, on appauvrit aussi les pratiques des enseignants et des enseignantes. Puis, si, si tu permets, Eric, il y a un point oui. sur lequel j'aimerais insister par rapport à la vision qu'il y a derrière euh, l'Institut national d'excellence. Tantôt, en aparté, on disait, ben, l'ancien projet, là, avant, c'est un ordre professionnel qu'on voulait ouais. aux, aux ouais. enseignants. Un des problèmes avec cette manière de voir euh, la pratique enseignante et la, la pratique éducative de manière générale, c'est que le problème, c'est toujours la pratique du prof ou la pratique mmh. du professionnel qui doit, dans le fond, être surveillée et être sanctionnée. Et le problème est quasiment toujours, dans cette perspective-là, ramener un problème de formation. C'est toujours ça. Et on fait complètement abstraction, on a écrit là-dessus déjà, mais des conditions d'exercice dans lesquelles se déploient les pratiques. Fait on peut avoir une pratique qui a été expérimentée dans un contexte X, mais si les enseignants, les enseignantes puis l'ensemble des professionnels n'ont pas les conditions pour mettre cette pratique-là en, en, en pratique, excusez-moi de, de le répéter, ben on oublie ça. Là. Ça fait que le problème actuel... Là, de notre point de vue à nous, puis j'ai travaillé notamment sur la question des risques psychosociaux, ouais. sur l'environnement ouais. de travail, sur les conditions d'exercice. Le problème en ce moment, c'est beaucoup plus les conditions d'exercice que les pratiques professionnelles entendu des enseignantes et des enseignants. J'ai déjà entendu ça quelque part. Là. <rire> Tantôt, je disais, je ne veux pas parler de négociation. Moi, je vais te laisser continuer. Oui, bien, ben, on a documenté, là, on a écrit d'ailleurs un livre numérique. On est une cinquantaine de profs universitaires à avoir écrit des chapitres de 3-4 pages le plus accessible possible pour documenter euh, les différents aspects liés au projet de loi 23 puis à l'Institut national d'excellence en éducation. J'ai écrit un chapitre dans ce dans ce, cet ouvrage-là où j'aborde justement la question des risques psychosociaux. Il y a un rapport qui devrait sortir bientôt sur les risques psychosociaux en milieu scolaire, donc sur les conditions d'exercice. Puis on voit que la charge de travail est très élevée. On voit également que la latitude décisionnelle est faible, que le niveau de reconnaissance est faible. Et ça, ce sont des facteurs reconnus pour contribuer à la dégradation de la santé mentale. Mais ça, là, ce que j'ai... Ce que j'ai fait comme analyse, c'est que grosso modo, on en a parlé tout à l'heure, faible latitude décisionnelle. Mmh. On parle de déprofessionnalisation. Mmh. On parle, avec le projet de loi 23, d'enlever la possibilité de juger professionnellement si telle pratique est la bonne dans ce contexte-là. On parle de la reconnaissance. Ce qu'envoie le projet de loi en ce moment, c'est de dire les, les enseignants sont, sont, sont résistants un peu au changement. Hein. Donc, il faudrait peut-être donner des mécanismes pour forcer, dans le fond, les enseignants à... Euh, à se former puis à accepter d'être formé selon euh, les bonnes pratiques. 
Fait que ça a des incidences importantes. Fait que grosso modo, là, on individualise d'une certaine manière les problèmes. On fait reposer les problèmes sur des épaules individuelles, alors que c'est un contexte quand même qui est à améliorer. Dans le fond, c'est énorme la pression qu'on met sur les épaules des enseignants parce que le message qu'on leur envoie, c'est la réussite des élèves dépend de ta capacité à adopter les pratiques les plus efficaces pour les amener vers la réussite. Alors, leur réussite et l'atteinte des cibles dépend de ta capacité wow. à toi à mettre en place ce qu'on dit qui devrait être efficace. Alors qu'on sait très bien que ça fait fi de ton savoir d'expérience, mais aussi, par exemple, des conditions socio-économiques mmh. dans lesquelles évoluent tes élèves. En milieu défavorisé, c'est pas pareil comme dans un projet sélectif où tu as des meilleurs élèves qui ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires. Mmh. Alors, tout ça, ça fait en sorte que la pression est énorme sur l'individu. Ça fait qu'en plus de conditions d'exercice qui sont difficiles, et tu viens les rendre responsables de résultats sans leur donner les moyens. Et il y a une dame qui s'appelait Marie-Claire Carpentier-Roche, qui était une spécialiste de la psychodynamique du travail, qui disait, euh, dans une formation à la fin des années 90, donner aux travailleurs des responsabilités sans leur donner les moyens, c'est faire des gens des suspects constants et des coupables probables. C'est joli. Ah, avant d'y aller, je vais avoir une dernière question sur, sur l'inné, mais juste avant. C'est vraiment important, cette idée de responsabiliser les enseignants. Parce qu'en fait, on, finalement, on remet ça en perspective de quoi On veut, au Québec, depuis le rapport parent, une société plus juste et égalitaire, qui permet à chacun, chacun des oui. enfants ici au Québec, d'avoir une égalité de chance et une égalité, à la limite même, de choix qui peuvent s'offrir à lui à travers mmh. l'éducation. On à travers différents mécanismes qui se sont mis en place depuis plus de 20 ans, la société s'est exonérée au niveau politique de sa responsabilité dans la fabrication de la pauvreté ici au Québec. Et maintenant, on rend les enseignants responsables de lutter contre les effets de la pauvreté dans les salles de classe. Mmh. C'est inacceptable, M. Drinvin. Ce n'est politiquement pas <rire> acceptable. Je pense, je pense qu'ici, euh, euh, on a un, un commentaire clair. Euh, Simon L'indépendance euh, oui. de l'INÉ. Je veux oui. juste terminer avec ça. Oui. J'ai questionné en commission parlementaire mmh. sur l'indépendance. Mmh. La réponse, c'est bien oui, ce sera indépendant. Bien, il va falloir qu'il modifie le texte, assurément, parce que dans l'état actuel des choses, ce n'est pas indépendant. Il y a différents articles qu'on pourrait pointer, puis je pense que vous l'avez fait déjà oui. Dans, oui. Vos, dans vos mémoires respectifs. Donc, il, il va falloir que ce soit indépendant si le gouvernement veut effectivement aller de l'avant avec ce projet de loi. Et, 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 et ce serait quoi l'exemple d'une... Parce qu'on a pas... Tantôt, on parlait du, de, de l'aspect de la santé, les, oui, les institutions de la santé. Mais, mais c'est quoi la différence? Est-ce que le, le, le pouvoir de nommer du, du ministre, etc., est-ce que c'est -ce est là-dedans qu'on joue? Bien, il y a différentes... différentes possibilité. On parle, par exemple, d'identifier en concertation avec le ministre. Okay. L'Institut doit identifier en, en concertation avec le ministre les sujets prioritaires. On parle de euh, euh, le remplacement de la mission du Cap-Feu, dont on parlait ouais. tout à l'heure. Donc, euh, il va formuler, lorsque le ministre le demande, un avis sur le référentiel de compétences ou sur les programmes de formation. Donc, il y a différents articles comme ça, là, où le ministre, dans le fond, est en quelque sorte euh, le, la personne à qui l'inné doit rendre des comptes d'une certaine manière, mais plus que ça, en fait, où il y a des demandes du ministre envers l'inné. Clairement, là, il faut qu'il y ait un mur entre le politique et le scientifique. Ça, ça m'apparaît 
euh, évident. Mais ce que beaucoup d'universitaires demandent en ce moment, puis ce que beaucoup d'acteurs de, du système de l'éducation demandent, je sais bien qu'on est à l'étude détaillée, mais c'est de retirer le projet ouais. de loi, puis de consulter minimalement autant les, les, les facultés mmh. d'éducation, les profs universitaires que les, euh, la, la communauté mmh. d'enseignants, les syndicats, etc. Parce que ce, ce projet de loi, dans, dans l'état actuel des choses, là, il y a beaucoup trop de problèmes qu'on vient d'énoncer. Moi, ouais, ça, puis de notre côté, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des éléments dans le projet de loi qu'on qu reconnaît valables comme... C'est pas, normal. pas normal qu'il n'y ait pas de données, le ministre, mais ça, ça pourrait être fait ailleurs. Ça pourrait être fait ailleurs. Encore faut-il aller chercher des données qui, selon nous, sont pertinentes. Ouais, Par exemple, ça. actuellement, oui. il nous manque combien d'enseignants? Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, voilà. Mais ça, pas Mme pas... Chantal, ouais, ses voilà, élèves ont eu tant de résultats. Moi, j'ai deux arguments à donner au ministre qui sont des arguments rationnels et appuyés sur la recherche pour qu'il puisse retirer le projet de loi 23. Le premier, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a aucun résultat de recherche qui permette d'attester que le New Public Management a eu des effets positifs. Il y a d'ailleurs une recherche qui a été euh, menée en, an ouais. en Angleterre où finalement, on a constaté qu'on a dépensé plus pour avoir moins. Okay. Ça, Donc, un. ça, c'est un. Deux. Deux, le deuxième, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune démonstration qu'une politique evidence-based en éducation produit les résultats qu'elle doit produire. C'est de la pensée magique. Aux États-Unis, il y a eu des travaux qui ont été faits pour voir si les écarts de réussite entre les enfants issus... Ben, bon, Excusez-moi, je vais être un peu manichéen. Des enfants de milieux socio-économiques très faibles, pauvres et élevés, si les écarts de réussite dans les, sur une, en suivi de corps d'élèves sur 50 ans, s'ils s'étaient altérés. Non. Bon. Autrement dit, pas rien que nos chaises viennent, je veux dire, les autres politiques éducatives qui ont été mises en place, pour le moment, en tout cas, on n'a pas de données expérimentales, on ne pourrait pas en avoir de toute façon, on n'a pas de données scientifiques fiables pour décider que des politiques evidence-based en éducation et que l'evidence-based éducation fonctionne. Merci. J'ai, là, je, on va, euh, on prend quelques minutes, là, on a dépassé un peu le temps, d'habitude on prévoit autour de 50 minutes, là, on va faire quelques minutes de plus, personne ne va nous en vouloir, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de pause publicitaire, <rire> donc ça devrait être correct, parce qu'on a, on a plusieurs personnes qui nous ont écrit, puis je voulais les garder pour la fin. On a Lynn Baudouin, qui demandait au départ, puis euh, on ne l'a pas dit, mais PL23 va-t-il avoir un impact sur les techniciens en éducation spécialisée? Puis dans le feu de notre discussion, elle était terminée en disant, OK, je comprends que ça aussi, ça va amener une pression sur les TES aussi. Parce que dans le fond, tout le personnel, quand on décide d'aller avec ce type de réflexion-là, avec ce type d'imposition, de, euh, de changement comme ça, ça amène une pression sur tout le personnel qui prend part à l'éducation. fait que ça, c'est clair que cet aspect-là est important. Donc, oui, ça va avoir un impact sur tout le monde. Ça va changer, comme on a dit tantôt, pour les professionnels. Ça va changer, euh, si on veut, le, 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 les rapports. Les rapports. Ouais. Puis après ça, pour le personnel de soutien, ben là, eux, dans des fois, on va dire qu'on n'a pas besoin parce que là, on veut utiliser la, la recette. Puis sinon, ben, on va l'imposer aussi au personnel de soutien, euh, l'aspect de cette recette-là. Donc ça, pour tes valorisations du personnel de soutien... La collègue Lynn Baudouin a parfaitement raison. J'ai une question. Il y avait Anne Larouche qui dit « À quel point les données probantes en éducation sont-elles signifiantes, notamment dans une approche systémique qui tient compte de nombreuses divergences dans le système scolaire? Est-ce vraiment généralisable, les données probantes? » Je pense que... Ça reste des indications. Ouais, je crois. Enfin, y a... c est, c est, ce sont des recherches qui sont menées dans un contexte précis euh, mais qu'on généralise ensuite. Puis l'objectif, c'est de standardiser les pratiques, donc de faire en sorte que tout le monde les adopte, soi-disant parce qu'elles ont donné des bons résultats dans un contexte donné. 
Et on oublie, mmh. comme on disait tout à l'heure, que dépendamment des contextes, elles ne sont pas toujours transférables. Mais si tu es un professionnel qui a du jugement, qui a de l'expérience, ben, tu vas peut-être, en étant mis au courant de ces résultats de recherche-là, adapter les choses en fonction de ta réalité ou faire un autre choix. Mmh. C'est ça qu'on dit. Tout à fait. Je veux dire, il y a un certain nombre de travaux qui sont conduits par des gens qui sont issus du mouvement sur les données probantes en médecine, en économie et autres, qui montrent bien que ce transfert ne fonctionne pas de manière automatique. Je veux dire. Mmh. Mmh. Il y a vraiment un travail qui doit être fait. Entre... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. C'est vraiment un travail. À la fois, il y a un raisonnement sur... Les, les questions et, de probabilité et, et le, enfin, le, le type de conditions euh, et puis un raisonnement sur euh, le passage de l'explication à, mmh. à la prescription. C'est assez complexe. Mais ce qu'on peut quand même retenir, ce pas des farfelus qui, qui ont travaillé là-dessus. Et on en arrive à se dire qu'effectivement, il y a un travail qui doit être réalisé parce qu'elles doivent toujours être retravaillées, recontextualisées. Mmh. Autrement dit, c'est des indications. Oui. Euh, c'est des indications qui mérite effectivement à un moment donné d'être prise en compte, ouais. mais qui ne doit pas être tu... un guide d'action contraignant, ça. mais qui doit être éventuellement un élément qui peut éclairer certains éléments dans une salle de classe. C'est ce que disait Brigitte tantôt. Mmh. Je lisais aujourd'hui une personne qui, qui, qui est spécialisée en éthique qui disait les données probantes, ça amène des certitudes probabilisantes. <rire> Simon, si je, demande, si je te demande... C'est qu -ce qu quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait avec PL23? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, on est euh, beaucoup, beaucoup de chercheurs en éducation, euh, syndicats de profs aussi. On n'a pas parlé de la question de la liberté académique, c'est-à-dire du rapport entre le mmh. gouvernement et les universités. On n'en parlera pas, mais ça aussi, c'est largement problématique. Ouais, quand, quand tu syndicats de profs, tu parles à l'université. Oui, hein? des profs universitaires, c'est ça, des, des syndicats de profs ouais. universitaires qui disent, grosso modo, le gouvernement... Ben, c'est des syndicats. Ça. Oui, c'est ça, c'est des syndicats aussi, voilà. Des chialeux. Mais... Mmh. On, on est beaucoup, autrement dit, à demander le retrait. Ouais. Je sais qu'il y, y a une forme de réel politique et ouais. se dire, ben, OK, le, le, le projet de loi est rendu à l'analyse détaillée. Mais grosso modo, ce projet de loi-là, on est plusieurs à penser qu'il n'est pas réformable dans l'état actuel des choses. Cela étant dit, il faut bien circonscrire le problème. Si on veut apporter une solution <rire> adaptée, ben, encore faut-il bien circonscrire le problème. Puis en ce moment, ben, il ne semble pas avoir un problème qui est bien circonscrit. Ça fait il faut re revenir en arrière dire, OK, à quel problème on veut répondre? Puis ensuite de ça, mettre à profit la diversité d'acteurs, comme on a toujours fait au Québec, de manière démocratique, aller consulter les différents groupes d'acteurs pour dire quelle serait la solution la plus viable pour l'ensemble de, de ces groupes d'acteurs-là pour répondre aux problèmes qui auraient été bien définis au départ. Parce qu'on convient que on peut faire des changements, on bien peut sûr, améliorer les choses, sûr, mais pas de cette façon-là. Je ne demanderais pas à Frédéric s'il pense <rire> qu'il faudrait retirer le projet de loi 23. Est-ce que, est que j'ose? Il faut être réaliste, je veux dire. Je ne suis pas sûr que le, le, le ministre aura suffisamment de, de gut pour le retirer, je veux dire. Mais en même temps, il a un exemple. François Legault, il dit ben, « je me suis trompé hein, », puis il prend son petit air <rire> tout contrit et ça marche. Peut-être que Drainville pourrait essayer, je veux dire. Il a déjà bien pleuré pour le troisième lien, il pourrait pleurer pour le projet de loi 23. Mais euh, donc, il faut être réaliste. Je ne suis pas sûr qu'on sera dans des conditions où, politiquement parlant, il va vouloir assumer une telle responsabilité, alors que pourtant, il aurait là la possibilité oui. d'ouvrir un vrai mandat comme mmh. ministre de l'Éducation ici au Québec en ouvrant un chantier que même des partisans des données probantes appellent de pourrait, toute leur voix. Pourrait. Je pense à Bayarjon, par exemple, qui écrivait encore dans Le Devoir... Euh, la nécessité euh, mmh. d'amorcer une réflexion générale, ben oui, on est peut-être mûr pour aller vers une solution qui sera construite 
avec, ensemble. pour les acteurs et pas sur leur dos. Et il y aurait lieu, je, on parle beaucoup de valorisation hein, du personnel mmh. scolaire, là. ce serait une belle manière là, de reconnaître les savoirs d'expérience, les savoirs professionnels de ceux et celles qui œuvrent dans les milieux en ce moment que de retirer ça. Vous dites, ben, on reconnaît votre jugement professionnel. Vous n'avez pas besoin d'être materné par un institut national d'excellence en éducation. On sait que vous êtes capable d'aller chercher, vous alimenter à partir de résultats de recherche dans les organismes qui existent actuellement. Ce serait peut-être une bonne manière, un bon message à envoyer pour dire, ben, on reconnaît le personnel qui est en place. Mot de la fin, Brigitte. Il faut on... sortir de la gestion axée sur les résultats. Il faut redonner de l'humanité à ce système d'éducation-là parce que les profs qui sont sur le terrain, ils ont embrassé cette profession-là parce qu'ils veulent travailler avec les jeunes, ils veulent les amener à se réaliser. Ils sont attachés aux jeunes, ils les aiment, ils souhaitent le meilleur pour eux. Et je ne crois pas que ce soit par la gestion axée sur les résultats où on peut faire dire n'importe quoi des mmh, chiffres. Hein? Mmh. Je, vais vous... je vais juste donner un exemple, vite, vite, vite. vite. Le redoublement. Hein? Ah ouais. Il y a une cible ministérielle qui dit qu'il faut s'assurer qu'il y ait moins d'élèves qui rentrent au secondaire à l'âge de 13 ans. Autrement dit, que les élèves soient meilleurs. Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? Bien, on empêche le redoublement au primaire. Et là, les chiffres sont beaux. Les chiffres sont meilleurs. Est-ce qu'on a rendu service à l'élève? Pas tant. Bien, dans ouais, certains cas, peut-être que c'était la seule Exactement. façon de l'aider. Euh, écoutez, merci beaucoup. Je veux quand même transmettre euh, des remerciements hein, de Charles-Antoine Bachand, qui vous remercie de vos propos, de la discussion. Lynn Baudouin, qui fait la même chose, des propos éclairants. Même chose pour Anne Larouche. Je veux juste vous le dire, parce que c'est des gens qui nous écoutent puis qui, re, qui vous remercient, puis il y en a probablement d'autres aussi. Euh, moi, de, vos côtés aussi, de mon côté aussi, je veux vous remercier euh, de la discussion. J'espère que les gens ont apprécié. On aurait encore mmh. pris plus de temps. Il y a tellement de choses. Merci de votre participation. Merci d'avoir pris le temps, euh, même d'y de, de, aller émotivement non. aussi <rire> dans la discussion. Je veux remercier tout le monde d'avoir écouté aussi, d'avoir regardé. Euh, déjà, on vous invite à notre prochain rendez-vous, donc prochain balado, 25 octobre, d'autres sujets tout aussi intéressants. Entre-temps, ça se peut qu'on se parle de, de négo à un moment donné. Je ne le sais pas, c'est possible aussi. Mais quand même, quand on est dans le balado qui prend les devants, on aborde toutes sortes de sujets. Merci de votre présence. Merci d'avoir écouté. Si vous écoutez euh, sur nos différentes plateformes, ben, on se parle la prochaine fois. Merci tout le monde. Merci.